0: 倾听设计，缓解眼疲劳。大家好，感谢收听 UX FM， 我是主播 Lawrence。你可以在微信公众号中搜索 UX FM， 关注我们的最新动态。今天为大家分享一篇来自于娜娜的设计锦囊的文章——《高级 UX 设计师自检清单》。这篇文章基于管理岗评测各位设计师专业的能力，适用于新人到职场老人的自检。基本呢涵盖了大家日常做需求的整个过程。第一呢，接到需求，是否与需求方沟通获取有效的信息，满分呢是十分。每个设计师啊身处的公司情况啊都不一样，对接的产品经理自然呢也是千奇百态的。不是所有的 PM 啊都会像老妈子一样告诉你，叮嘱你一切。一个合格的 UX 设计师呢需要清楚的知道。自己啊，在接到需求的初始需求，从 PM 那里啊了解到什么样的项目信息，对自己后续的工作以及未来作品集呢准备是有帮助的。这里啊，咱们需要沟通两个基本的基础内容，就是需求背景和项目排期。需求背景呢，也就是说为什么我们要做这个需求的原因。大部分情况呢 ，PM 啊会自主的写在他的产品需求文档里。大家呢观看 PRD 的时候呢，就可以发现了。而项目排期啊，这里主要是指项目流程的排期，包括需求评审的时间、设计时间、设计评审时间、研发时间、灰度测试时间以及上线时间。要求设计师啊，对自己工作内容做出一个合理的时间预估，避免呢设计测工作呀延误了整体的项目进展。加分项呢，就是关注用户的诉求。通过讨论用户的核心需求啊，确认功能的优先级。大部分情况呢 ，PM 给出的功能优先级呢，都还比较专业且合理的。但是啊，也不排除我们可以站在交互体验侧进行调整功能以及优先级的可能。所以呢，优秀设计师啊，是可以从需求开始就介入并产生价值的。第二步呢，是拿到原型，是否对于需求原型啊进行二次的收纳？总分呢是15分，虽然呢有很多同学拿到原型，仔细阅读后呢是有二次思考和沟通的过程，但是啊，什么样的二次思考是能体现设计师实际的职能价值，建立良好的专业口碑呢？这个思考过程啊，就像是收纳的过程。打一个比方，一个屋子通过整理收纳呢，重新获得有序简洁的使用感受。其实啊，大部分时间。P.M. 啊，只是把需要的功能传达给我们，而我们呢，需要做的呢，就是筛选出对用户体验合理且有效的内容。例如呢，信息表达是否多处重复，是否可以做删减？如果有刚需，不能做重复删减的话，是否呢，把它收纳到二级的入口？加分项呢，就是乖巧的沟通方式。这里啊，加送大家一个和 P.M. 沟通收纳的小锦囊。在二次沟通中啊，大家切记不要以这个信息内容影响我们的设计排版，或者呢不看好为由去 push 我们的收纳方案。建议啊站在 PM 的角度，以这样的信息重复展示了，影响用户操作和判断等为由呢去 push 方案，更容易啊被业务方所接受。那么接下来呀、啊，我们聊一聊交互框架的设计，是否呢是基于预期性？关联性、扩展性三个指标进行设计的。这里的框架呀，与交互基于原型二次收纳后的梳理，给大家总结三个实战中还比较实用的指标。达到这三个指标啊，基本可以极大的减少日后项目踩雷的可能。用户心理的预期性五分，所有的交互逻辑呢，都需要遵从基本的用户心理预期，这是框架交互设计的基础。反之呢？就会影响用户使用的愉悦度，甚至啊造成体验的障碍。这里呢包含了几乎所有的交互设计的细节，需要大家呀平时多积累。然后呢是模块之间的关联性，十分模块间呢是否存在联动关系，影响模块的排版方式，需要根据模块间的联动性做出原型排版调整。未来业务的拓展性。在现阶段设计框架上加入对未来业务的考虑，不仅呢可以大大减少开发与设计的周期成本，还可以啊灵性延续更多产品功能，减少啊用户对新业务的使用成本。举一个例子，我们呢现在做一款一对一的视频面试产品，在设计面试框架的时候啊，需要考虑是否未来会有多对多的群面业务。如果有呢，我们框架设计啊就需要。尽可能的满足多对多的拓展性。第二点呢，是关于信息设计，是否考虑动态场景与信息限制这两件事动态场景适配动态的数据，总分呢是五分。我们呢设计时出现设计稿很漂亮丰满，但是呢最后落地的页面啊却很现实骨感。主要原因呢就是在信息设计时啊没有充分考虑所有信息的动态展示情况。关于信息的限制，控制内容的展示，总分呢是五分。我们在信息设计过程中啊，需要考虑内容的最大值和最小值，选择对适配的模块区域进行适配的展示。只要界面中有静态文本和图片出现的地方啊，从专业的角度来看呢，我们都需要对它进行限制。这其中啊，又分为运营模块和产品模块的信息限制。运营模块呢？比如热门推荐模块，主副标题最多多少个字产品模块，比如能力标签，一行最多显示几个？多出的标签是折行呢，还是省略号处理？一、定义主视觉的方案，针对新增业务，是否正确认知要设计的产品类型与用户群适配的视觉风格？我们日常遇到的产品需求啊，不太需要重新定义视觉方案。这里针对的是从零到一新业务来说，我们需要啊针对不同的产品类型匹配不同的主视觉方案。以经验来说呀，通常工具类的产品对视觉品质要求一般会偏高，而电商类的则相对更重视觉设计带来的业务影响。二，整体的视觉设计是否基于一致性、有效性、品质感三个指标呢进行设计？对于界面设计。这个基本功啊，不同的厂子、不同的老板重视程度相差呀还是很大的。这个大部分呢和企业文化以及老板自己的专业度有关。虽然说呀，这些年在阿里系和增长学说带领下，很多设计师啊不像原来那么在意表现层的东西了。这里呀、啊、给大家概括了三个指标：设计语言的一致性，五分。这点呢应该无需过多解释了。使用现有的组件库，遵循现有的设计规范。进行设计，虽然呢一定限制了设计师对于界面视觉的定义能力，但是啊有三个好处：一呢是统一了设计语言，给用户啊以体验的连贯性与一致性的品牌感；二呢是提升设计师日常工作效率；三呢是可以让设计师啊把更多的精力放到对实际业务数据拥有更多影响的框架与信息设计中，设计呈现的品质感十分。设计师啊，经常被挑战的可能就是有关界面视觉整体感受这个事儿。作为设计师啊，我们不太可能让每个人呢、啊、都觉得好看满意，只能说尽量通过主流设计法则与应用与审美积累起来的，提升自己设计方案的视觉品质。质感虽然对业务啊不造成直接影响，但是呢，对业务的品牌传播以及各位未来的作品极好感度啊，还是有不小的影响的。设计表达的有效性十分。如果说界面设计的品质感呢，还相对容易练习，那么视觉表达的有效性与定制化就相对高级一些的要求了。也是通过界面视觉能够影响业务数据的一个可能性。我们呢可以通过视觉传达的方式，把更多文字信息转化为更易识别接受的符号图案信息。加分项：品牌感知与竞对差异性。额外十分，在视觉上做出自己的品牌感和优秀的竞对差异性啊，其实挺难的。这里的差异性啊，可不仅仅指的是改个颜色、加个投影那么简单。它传达的是两种完全不同的视觉品牌感受。在视觉设计过程中呢，我们很容易陷入无限的模仿流中。一般呢，看了某些竞品或者重量级的 App 之后呢，瞬间脑子里啊就只剩下一种既定的样式了。解决方案建议是，学会提炼品牌设计中 DNA， 应用到界面设计中，学会偷师收集案例，将好的视觉案例啊做结合，这样呢就可以取长补短，进化出一个更加优秀的新形态了。今天的内容就到这里了，让我们期待下期的精彩内容。你可以在播客的文稿中找到我们的联系方式，欢迎给我们投稿或者提出建议，让我们一起把节目做得更好。